0: 呃，我们今天呢要分享的主题呢，跟属灵的律有关系。哦，那很多家人呢，嗯、呃，在属灵的律上面呢，嗯、呃，还有，嗯、呃，我们还需要来进一步了解和明白的，因为，呃，圣经里面所提到的属灵的律呢，是可以应用于我们的日常的生活，哦，也可以应用于我们。事业和生意、家庭，呃，这个，呃，我们的职份上面，啊、呃，所以呃，这呃非常重要啊、呃。那我们来低头祷告，哦、呃，感谢神为我们预备这样的时间，哦、呃，那奉耶稣基督名呢，三位一体神在我们的当中，我们感谢你啊、呃，今天遭拒我们啊、呃，让我们有这个呃机会来。呃，更明白和了解神的心意。那我恳求欺灵在我们当中来运行，哦，触摸我们每一个，啊、呃，好让我们的心能够对其神，啊、哦，也让我们啊、呃、更有盼望。那求神怜悯我们当中的许多人，和包括我们的家庭、我们所接触的社区、我们所接触的教会，或我们所接触的这个社会。哦，那因为在呃呃这个当中呢，我们呃盼望神呃圣灵呃，因着这个律的运行呢，能够来医治我们呃，医治复原呃原来属于神的秩序呃，好让呢呃我们所学我们所认知的呃，能够呃能够来。呃，应用于我们呃日常，也应用于啊、呃、我们手中的事业、我们的生意、商业，或我们的呃这个呃环境和政治，哦、呃，和甚至运用于、呃、我们生命啊、呃、周围各种的景况。那愿我们呃从神的啊气灵里面哦、呃，我们得着主你所释放的话语。好让这个话语呢，呃，能够来在我们生命当中，呃，来呃恢复，呃，使我们能够呃站在神托付的份上面，成为具有那个影响力的，呃，让我们能够看见天国的智慧和兴盛，让我们能够体验神的转化的大能带下的祝福。也让我们能够有效的行使神赐予的权柄，利用神呃使用神给予的资源来扩展神的国度，好让我们能进入得地为业的祝福里。哦，那我奉耶稣基督名祝福各位，使我们今天能听得明白、晓得你的真理。哦，能够活出来，感谢赞美主。也高某孩子，让这个卑微的器皿能够。哦，将你的活水泉源倾倒出来，哦、呃呃，使炼净我们的话语，也炼净我们，分别为圣，归主使用。奉耶稣基督名祷告，阿门。啊，好，那我今天分享的题目啊，就是啊，讲我今天会提到三个律啊、哦，希望能提完三个律啊、哦，奉献的律、信心的律和得财货的律。那这个会涉及我们服侍的秩序、对象和祭品，哦，这几个方面。呃，呃我不知道你们呃是否曾经为听到过的一些教导挣扎过？我是有啊、哦，呃，因为呃我那么多年来的时候呢，我啊、呃、就是有一个平衡很困难，就是到底我我们我将教会和服侍。怎么个摆？又将婚姻和家庭如何摆放？这是呃信主以来常常对我来讲很挑战。那呃，我们常常会听到一些教导，告诉我们说要把婚姻家庭放在教会和服饰的前面。那有一些教导呢，又会让我们以为说要把教会和服饰放在婚姻和家庭的前面。所以到后面在不停的调整这些顺序的时候，就发现说很难调和，很难调和哦。呃，其实这一种过程呢，在北美呢，嗯，有有些机构是呃，就是说北美的整个基督教团体都遇到过这样的光景啊、哦。所以，当我们要想要办法把服饰分出一个到底。谁先谁后的这样一个先后次序的时候，我们觉得我们，呃，觉得我我我们自己有挣扎哦。那这个是我的一个呃过程，嗯、呃，所以当这个服饰想要分一个先后的时候，我们排放它的它的这个顺位的时候，我们就觉得好像很痛苦啊、哦。呃，在 PPT 上你们可以看到、哦对不起，我要关掉一个。哦、在呃呃这个 PPT 上哦，应该可以看得到。呃，有好几种排放方式，不管你是把服饰教会放在婚姻家庭前面，或是把事业放在你的这个婚姻家庭前面，或者是把婚姻家庭放在你的服饰和教会的方面，我们都是增长。那呃，当呃一开始的。啊、呃，这个几十年前呢，哦，西方的教会就开始发现说，当他们把服侍和教会放在婚姻家庭的前面呢，就造成很多传道人的家庭和牧者的家庭哦产生矛盾。那特别是他们的孩子们哦，第二代，第二代就开始憎恨教会和服侍。为什么呢？因为他们的父母服侍了别人，服侍了别人的家。就忽略了他们，哦、啊，所以就认为说这样子的一个摆摆放次序呢，会让那些服侍神的家庭很大的亏损，所以后来最呃最近这几十年又提出了第二种方式分类方式，就是把这个婚姻家庭放在服侍和教会的前面，认为这样可以好好的爱家人，哦、啊，因为。呃，经文里面有提摩太三，呃，前书三章五节说，人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？是不是？若不管理好你的家，焉能管理好教会呢？哦，那可是这样呢，又产生一个矛盾，就是什么呢？如果当我们家庭发生争吵、不和睦的时候，是不是我们就可以不服侍神了？那是不是我们如果没有处理好家庭，那反过来讲，这个理论推下去就是，如果我没有处理好家庭，我也不用上班，也不用来从事我的事业了，是不是这样呢？所以这个也是一个矛盾，哦，因为在圣经里面，对这个这样子的排序呢，又提出了一个新的挑战，在马太福音十章三七到三八，哦。还有马太福音十章，三十四到三十六，啊，呃，这个经文讲说，爱父母过于爱我的，不配做我的门徒；爱儿女过于爱我的，不配做我的门徒；不背着十字架跟从我的，不配做我的门徒。啊、哦，那马太福音十章二十一节说，弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要畏。要与父母为敌，哦，人的仇敌就是自己家里的人。然后马太福音十章三四到三十六节，耶稣说：“你们不要想我来是叫地上太平，我来并不是叫地上太平，乃是叫地上动刀兵。因为我来是叫人与父亲生疏，女儿与母亲生疏，媳妇与婆婆生疏。人的仇敌就是自己家里的人。”可是这句经文其实又跟马太福音五章九节，耶稣教导说：“神和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”看似好像是有些矛盾，对吗？确实让我们头疼。所以当我们看这个圣经的这一些话语的时候，我们一定会发出一个疑问：就是耶稣，你到底想要我们怎样呢？哦。到底想要我们怎么样呢？哦，你一会一样，一会儿说一样。<笑> OK， 好，那这也是我的挣扎哦。嗯，那呃有一次呢，我服侍一个牧者，他的教会非常非常兴盛啊、哦，他也非常非常努力在讨神的喜悦，他很尽忠职守，竭尽全力牧养群羊。但是呢，我在服侍他的过程中，我发现他有非常大的羞耻感和自我否定。他一直说我自己是失败的，可是我看到他的这个，就是他为神的摆上，我并不觉得他是失败，但是他却一直认为他是失败的。为什么他这么说？他说就是因为他的婚姻不幸。哦、啊。他的先生呢，处处拦阻和针对他的服侍。那明明神对他有非常明显的呼召和印证，可是他就是在人前抬不起头，所以他不明白，就是说为什么神呼召了他，却又安排一个非常严苛的先生，逼迫的家庭给他，并且磨练他。所以到后面他说他没有没有好的见证。所以他决定回归家庭，交出群羊。这个故事啊，非常像荷西阿的故事，哦，呃，荷西阿呢，神是个先知，是个神的仆人，但是我们知道耶和华神让他做了一件事情，有点以夷所思，娶一个淫妇做妻子。这这个不是不知道的事，是知道的事情。啊、哦，所以他后面的那个孩子呢，是太太在外面和别人生的，哦，还是养的是别人的孩子。所以想想，如果神让你成为和西啊，这是一个会是一个什么样的悲剧？那我知道，在中国的传道人中呢，啊、哦。很大量的一批都是第一代信主的基督徒，第一代的传道人，大部分其实都是荷西阿的故事。啊，我不是说呢，传道人的配偶一定会背叛婚姻，我也不是说，呃，我呃，我不是这个意思，我是说呢，在第一代的传道人当中，绝大部分的配偶是另外一个偶像。不信主，不信主啊！那所以，如果我们讲到上面我刚才提到的这个服饰的秩序来讲呢，这种道理呢，就伤害和刺痛了很多神的仆人，甚至会杀死很多神近前的工人。但是最最讥讽的一件事情，就是每次福音复兴和兴盛，却恰好就发生在这种充满逼迫和无数拥有破碎家庭的人当中。奇怪不？哦，所以想想现在哪里福音最兴盛，不是拥有这一个啊，这个一片繁盛的欧洲。或是这个北美，而是福音的兴盛却发生在中东、伊朗、伊拉克这种战火交接的地方、巴基斯坦这种不稳定的地区，甚至是在朝鲜、中国大陆和在非洲。嗯，这样又让我们不得不思考，哦，那。呃，到底这当中发生什么样的事情？那我们知道，一个信念系统的建立啊，需要几代人的努力才成型的。哦，那西方的家庭和教会的神国信念系统呢？它经历了几百年的一个成型，所以它基它有基本的神学观念在那，不管它怎么演变，哦。至少属神的事情会容易被家人和亲人接纳，但是在第三世界国家里，这种最基本的接纳，在家庭中绝大部分不可能，因为恰好逼迫就常常发生在最亲近的人身上。我认识很多这样的家庭，哦，我其中认识有一个印度家庭，哦。那我认识的这个，呃，啊、哦，对不起，应该是个巴基斯坦的家庭。我认识的这个家庭呢，这个人呢，他因为偷了一个福音袋子，信的耶稣、哦、就是因为自己偷了一卷袋，看了那卷袋，信了耶稣，结果呢就被家族知晓了。那家族知晓的，呃，之后的。晚上呢，就迎来了一个追杀。哦，是谁追杀他呢？是他的哥哥们和他的父亲，亲自持刀闯入他的卧室，要把他杀死。那这个就谈不上我们刚才讲的。哦，这个时候你把家庭放在服饰和教会的前面吗？如果你这样做的时候，命都没有了。哦。所以，如果没有第一代的摆上和牺牲，不可能有第二和第三代的传承。所以，我在思考说，我们在教导的时候，哦，我们真的要来思考一下，哦，这个血淋淋的逼迫历史是什么一个情形？那但实际上呢，在圣经里面。耶和华神实实在在呼召了荷西阿、耶利米，对吗？哦，啊，甚至耶稣，啊、哦，那他迎附成为荷西阿的家人，而且他这个孩子是他的第二还是第三个孩？第三个孩子，也就是说，他根本没有管好他的家，但是这是一种。逼迫哦？难道不是神许可的吗？那是不是荷西阿不配做先知，不配带领神的百姓了？哦，那如果我们认为荷西阿是一个特例，就错了哦。耶稣，我们想想耶稣。当我们说耶稣，你有没有照管好你肉身的家？在马太福音十二章四七到四十九节，在这个经文里我不念了。有人问他说：“你的、你的父母亲和你的弟兄要与你说话，结果呢？”耶稣却问说：“哎，谁是我父母啊？谁是我兄弟姐妹啊？”他说：“他没有，他否认这个他的兄弟和母亲玛利亚，而是指责外面的门徒说：这些才是我的母亲，我的弟兄。”那这是耶稣当着很多人的面亲口说的，哦，那些世上贫苦需要照顾的人才是他的家人，因为他以天父的事情为首念、哦，那请大家不要误会我，啊、哦，那呃，我在这里呢，并非叫你们为了服侍不顾一切，不爱你的家庭，不是这个意思，啊、哦，那我只是想说。我们把一些问题提出来，哦，我们来挑战我们自己。那我也曾经被这些理念捆绑，没有自由，充满追究感，因为我们没有办法排好那个服饰的这个先后的时候，我们很困难迈出服饰神的那一步。我们真的很矛盾，不是吗？如果说我们全副精力投入家庭，我们就不符合舍己爱人这个标准。但如果精力大部分投入服侍，自然你就不能照顾好你的家庭或事业。所以我们在挣扎中，我们到底应该仿效基督，顾全神国的大事，还是应该自私一点，顾好我的小家就好？反正我们到人死之前，你发现没有，最后陪伴我们的只是我们的亲人而已，不是教会。难道我们不应该好好珍惜吗？所以我们在这样的矛盾里面，我们想把服侍神放在第一位，又不想在服侍神的过程中牺牲掉我们的孩子和家庭。那有些人想把服侍神放在第一位，又不想牺牲掉他们的事业。当然，有些人是不想牺牲掉他们的家庭。啊，那于是我也开始陷入这种几头忙碌的一个尝试里。我到底应该怎么做才是正确的？或是我怎么样做才不会顾此失彼？哦，我不知道你们有没有这样的挣扎，但是我有，哦，我有。那因为有，所以呢，才去寻求神的帮助。哦，终于有一天，哦、我有一些事情在神祷告，并非神马上会给我答案的，所以我这个我不停的在矛盾里尝试。然后屡次的挫败、失败和挣扎中，哦，天父终于有一天开启一道亮光给我，给了我一个经文，哦，他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这是诫命中的第一，且是最大的。”这个在马太福音22章，这个经文你们应该熟、哦，那。这里最大的诫命只有一条，就是爱主你的神，然后才是爱人如己，剩下就没有了，没有了。家庭、婚姻、事业、教会，原来这些不在神的优先顺序里。换句话说，神才是我们最优先的。当我把神放在生命中的首位的时候，原来我没有可以服侍的其他对象的。那这个亮光呢，挑战我们到底谁才是我们服侍的对象，也挑战我们如何服侍，挑战我们如何安排服侍的时间。呃，马太福音25章3 4四到四十节。哦，这里呢讲到一个故事，说王呢对那个右边的人说：“哎，你这个人呐、啊、是蒙父神赐福的，你来可以享受我为你们预备的果。”他说：“为什么呢？因为呢，我饿的时候你们给我吃了，渴的时候给我喝了，我累的时候你们给我住了，所以那个人就很不明白，说：‘哎，王啊，我我好像没有遇到过你，什么时候？’”我给你吃过，给你喝过，给你穿过，给你住过呢。然后呢，这个王就回答这个人说：“哎呀，我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”这个故事讲了一个非常通俗的真理，是说，在我们日常生活中，如果你对待某人，拥有恩慈，拥有怜悯，拥有爱和付出的时候，神看待我们就是在服侍他了。哦，神看待我们就是在服侍他，就是在敬拜他。所以，原来我们只需要照顾某个人的需要，喂饱他，关心他，陪伴他，安慰他，就这么简单。原来我就已经是。在服侍神，所以在我们的日常生活里，想要活出神的生命，你就要服侍神量给你的某些人，如同服侍主一样。这是一个真理，在圣经里里面也是一个属灵的律。你若想服侍神，你就要服侍神量给。在你手上的那一些人，而且你服侍他们，如同服侍主一样。哦，所以当我们常常说一件事说，说我要分别为圣，哦，我要分别为圣，或者是分别为圣某件事情，哦、但是有没有想过？如果我手中神托付给我的一切，我都分别为圣了呢？那是否我做每一件事情就已经是为主而做的了？那变成说我做每一件事情都已经坐在主身上了？哦，那好了，接下来我们要讲第二个重点了，就是祭品了。哦。现在我们清楚，原来我们服侍只有一位，服侍的对象只有一位，没有其他。我们不再有什么秩序上的挣扎。那既然我们只有一位是我们要服侍的对象，那其他的是什么呢、哦？其他就变成了祭品，就是献给神的祭品。你要知道，祭品有一个功能。一旦献上神的同在就领导，哦，所以我们所从事的，无论你是从事生意也好，你是上班的有职业的，你是在家有职分的哦，这个啊、呃、爸爸妈妈哦全职太太等等，有有家庭的有婚姻的或是有学业的。等等，都变成了我们献给神的祭品。那我们活在地上有很多身份啊、哦，我们知道，可能我们是律师，我们是商人，我们是教师，我们是医生，我们是警察，我们是牧师等等，我们是爸爸妈妈、哥哥姐姐、弟弟啊、哦、婶婶等等，我们拥有不同的头衔，从事不同的职业，但这一些都是神呼召你的一个。在地上的职位、职呃这个身份、身份啊、哦，只要你在这个身份上啊、哦，你所做的一切分别为圣，把它献上当成祭品，那你所做的就是全世界最属灵的事情，你就已经在服侍神。当然，神给你的，呃，当然我所提到的这一些，必须是，这是神对你的呼召，哦，所以重点在于这些是，你的这些职分是身份是为神而做，为神而活。那我们知道神会赐人恩赐、能力、才干，对吧？那赐人恩赐、能力、才干呢，是为了完成神的托付。完成神给人的命定和呼召，成全神量给这个人的身份和职分。所以，任何你手中的一切，无论是做工作也好，无论是你生意也好，无论是身份也好，无论是职分也好，你本身应该就是对神委身。哦，所以任何工作、身份、职分本身应该就是对神的委身。所以，假设你是个商人。那你在商场上所有的一切，都应该属于神，也应该献给神。这就包括了你的员工、你的客户、你的供应商，都是神量给你，所以你服侍他们就要怎么样？如同你服侍神一般，如同你爱神一般。你在商业的这个领域里，将你的恩赐、才干、能力摆上给神使用，急着这些所做的一切。带给带出神的荣耀来，接着你跟这些员工、客户、供应商的人际关系带出神的荣耀。那如果你是位服务生，你是打工的，同样你的客户、你的上司都是神量给你的，你服侍他们如同你服侍神一般，如同你爱神一般。哦，这个这个祭品，哦，这些是祭品。那祭品呢，有一个关键。祭品一旦出现，一旦被奉献出来，就能够自然吸引神的同在。哦，所以当你把生意献出给神，这项生意自然成了祭品，就吸引了神的同在。因为祭品就是馨香的祭哦，馨香的祭物一旦出现，这个神的同在就被吸引下来。那。你的事业或你的生意呢？是否正在彰显神的国度，体现最大的价值？就在于第一个，你的生意是否正在祝福你的各种人际关系，祝福周围的灵魂。第二个就是，是否你所从事的，你正在那个领域里得地为业？哦，得地为业。嗯，我这有一个例子啊，我这有个例子，嗯，嗯，有一个有一个这个做呃，在日本的曾经有一个企业，哦、呃，曾经曾经有一个企业是属于公益性的。哦，社会性刚开始后，他并没有想到要做一个企业。哦，那这个人呢，呃，叫恒石之恶。哦，你们上网查可能知道这个人。那他呢，就去到一个非常贫穷的小山小小山村里，然后那里呢，有两千多户人，有一半以上是老年人。哦，老年人。那当他看到这个山区的经济萧条的时候，他很想帮助这一些老人和妇女，但是呢，他却发现说，这个山上没有可以产出，没有劳动力，没有可以产出的这个这个农作物或者果园也不能种，这个呃粮食也不能种，然后劳动力又这么都是老人，怎么办？哦，怎么办？所以呢？他就在一次偶然的出差的这个路途上呢，他呃就发现了餐馆需要红叶和花蕾，他就想起说，在这个山上啊，开满了野草、野花和树叶，所以他就他就开始做商业的研究，然后呢，就把就让这些老人收集树叶。加工教他们怎么加工树叶和花蕾，哦，就是依靠这个山上天然的东西。结果后来这一个生这个呢，本来是一个公益事业，后来就做成了一个企业。哦，到后面呢就啊啊、呃呃、达到了两个亿的销售额一年哦，所以你们能看到说，嗯、呃。哦，所以能看到说，嗯，这个我们手中所做的，要想体现这个神呃体，要想彰显神的国度，体现它最大的价值，就要看你是否正在祝福这个人人际关系，祝福周围的这些灵魂。哦，那同样的，呃，有一个装修做装修生意的一个信主的家庭也是。生意一落千丈，不知道怎么办。哦，这个在最困难的时期，神就让他给他这个意向、意梦，告诉他说：“你来关心这个社区的灵魂。”所以他就决定先把生意的扩展稍微放一放，开始去关心。无意中呢，就住进了一呃，就就遇到了一个家庭。这个家庭呢，就是需求什么呀？他这个家庭的太太呢，就需要医治、哦，等他把这个医治做完以后呢，这个太太就问他：“你做什么生意的？”哦、他说,说：“是我做装修的。”他就把他带到他的家，然后呢，就请他来装修，就没有想到这一个家庭这样就是一个突破口。哦、原来这是一个、呃、非常富裕的一个家庭，他呢就是拥有这个房地产的公司，所以后来。就把这，他就让他的装修公司起死回生啊、哦！那么神仙让他祝福你周围的灵魂、哦、那是否在这个领域里得地为业啊、哦？得地为业。那我们知道，如果商业的领域呢，你是以神旨意为出发的，你是必蒙恩宠，因为这个神国一旦入侵地球，就要得地为业，不可避免，这个律就要运行，运行。那当我们用心照顾我们手中的，不论是客户、员工，哦，你的家庭也好，把他们当成献给神的祭品，服侍他们如同服侍神，就是一个非常实际的，哦、敬拜和服侍，表达爱的对神表达爱的方式，所以它本身就应该成为一项事工。但是前提是神呼召你进入的领域啊，不呼召你进入领域，我当然不能算啊。所以我们就不再挣扎，我到底怎么样子做啊？如何来排这个次序？好了，下面我讲另外一个律，奉献的律，哦、啊，呃，奉献的律，马拉基书三章八到九节，这个经文大家应该很熟悉。人岂可夺取神之物？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是在你们，就是你们在当纳的十一和当县的供物上，因你们通国人夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。每次读这个马拉基书三章，我就在想，一个拥有天下。万物就是说那么丰盛的神，钱财根本对于他来讲不是什么事，他就这么小气，盯着他选民的十分之一不放，哦，而且呢，你看他后面的那个经文讲说，你们夺我的贡物啊，我就咒诅你们，哇，这个是一个严厉的处罚和指责那些不奉献十分之一的人。更奇怪的就是，十分之一神拿到手了，他转身就给了利未人，没有全部用在祭品上，嗯、呃，其他的祭品上，而且还亲口说，十分之一是利未人的产业，是由耶和华亲自从以色列民手中收取给祭司的。以至于让他们能够专心在属灵的教导和知识上供应以色列人，喂养他们的灵魂。所以这个事情我常常在想，神又不缺乏，这么计较吗？哦，那么到底神在意的究竟是什么？为什么我们必须要给这十分之一？而且太过分了，还和咒诅连上关系了。那这里隐藏的属灵的律到底又是什么？到底又是什么？哦，那十一的历史我们必须稍微有一点了解。最初就是亚伯兰将十分之一给了至高神的祭司麦基洗德，这个在创世纪十四章二十节，我就不念了哦，你们可以看得到。那后来呢？就是摩西，摩西呢就是、呃啊、哦，对不起，后来是雅格雅格，哦。雅各就立了石头，做了个柱子，说这是神的殿，向神许愿，他要奉献十分之一。这在创世纪28章2 0到2十二节。哦，这个我也不念。然后呢，接下来的一位就是摩西了。摩西呢，就干脆在利未记27章3 0到三十二节，就把十分之一定成是一个律例啊、哦，就是说定成是以色列人的一个律法了。哦。说是，这是个命令，命令哦。这个在出埃及记和立位记中，就十一就正十一奉献就正正式式成为作为律法被确定下来，啊，那啊，那。呃那到了民数记十八章二十五节，就是以色列人奉献的十分之一，耶和华就规定给立位人为产业了。哦，那到了今天为止呢，其实以色列人还在持守这个安息年的教导，虽然现在可能没有专职的立位人和祭司，但是他们会依依旧将十分之一。特别是出熟的土产呢，放在田地，啊、呃，然后给这个牲畜或者需要的人随意拾取，随意拾取，啊、哦，那我们就从这个十一的历史上，我们可以看到，啊、呃，有一些，呃，十一里面，十一奉献里面隐藏的一些这个意义和含义在哪？第一个当然预表的是我们很慷慨，哦，这是我们给神的见面礼，献给神的祭物。第二个呢是神透过摩西给后人定的一个命令，哦，那第三个呢是尊荣那些带领你和为你生命负责的牧者、童工、祭司等等。那第四个呢就是耶和华的命令和吩咐，哦，命令和吩咐。那。呃，所以我们常常就在想，既然十一是有这么多的含义在，我们为什么还会在这样的事情上挣扎呢？那神剑要把这个列为一个受阻的律例，那我们为什么还是宁可对抗神的律例和命令呢？因为如果说在奉献。祭品奉献财物金钱的这个事情上，一旦对抗呢，它自然，它属灵的律就会自然导致自身财物陷于贫困，面临咒阻。哦，那如果是在家庭成为祭品，刚才是金钱成为祭品，那如果是在家庭成为祭品的这件事情上，我们对抗神。就会让家庭陷于无止境的背逆、出轨和失去的困扰当中。那如果是事业成为祭品的这件事情上，我们来对抗神，就会让事业陷于无止境的挣扎和不顺利里。哦，所以有时候我们真的需要好好来思考一下，我们对于祭品，不管是钱财，不管是配偶，不管是家庭，不管是儿女，不管是事业，你仅仅。掌控在手中，或者你在这方面，当你缺乏你对抗神的时候，究竟那个恐惧的来源是什么？哦，那或者是由其他更深的问题正在困扰我们的哦，困扰我们的。我希望说，我们一会儿祷告的时候，我们可以在这几个方面来得释放哦。那除了刚才我提到的四个十一十一奉献里面的含义以外，还有一个非常非常重要的原因，在诗篇115篇1 5到十六节啊，他说啊，你们蒙了造天地之耶和华的福，天是耶和华的天，地却给了世人，什么意思？这里面原来隐含的一个另外一个属灵的律就是，原来十一是神与人合伙合作，啊、哦，大家讲说，哎，这个经文怎么说到我们跟神合作，看不出来、哦，没关系哦，慢慢听我解释。我们知道，地和海里的鱼，天上的飞鸟，哦，是已经交给人类来治理的，这个在。创世纪里面有讲，我们拥有属地的这个资源，父神呢将地球呢交给我们来治理管理，这是本来在伊甸园的父神的旨意，对不对？啊，那这个就像一件事情，像什么？像我现在从一个总统的手中，我租赁了一片地来种植一样。那这个地当然是一个有效的租赁期里面，哦，我在这个有效的租赁期里面，我就是这片农庄或者农场的管理者和经营者，对不对？那房东呢？这个就是这个总统呢，想要在我的租赁期插手我对这片土地的经营和管理，这是不可以的。就算你这个房东，哦，是总统也不可以。为什么不可以？因为他自己受他所立的租赁合约的限制。那谁才能插手我这片地和这个农庄的事物呢？具体事物呢？就是除非他是我的合伙人。所以最后呢，神选择跟我们合伙，开始加盟到我们手中的每份生意、事业。工作、学习、家庭、婚姻里，哦，那么神神加盟进来呢，他一定要贡献他的部分，他贡献他的部分，我们也贡献我们的部分，对不对？我们努力耕耘，那他贡献他的部分是什么呢？他提供他的保护，啊、哦，保护就包括什么？包括我们不受一切的天灾和人祸。保障我们的身体灵魂健康兴盛，保障有命去经营我们手里的事业，顺便他还祝福土那块土地，那只那个季节那个天气那个雨水那个充沛等等。就像我知道我们今天有一个团契呢，在要在外去这个，呃，在外去这个一起聚集，可是我们知道昨天晚上下雨。所以我知道这份祷告就是让雨止住，以至于今天一大早阳光充沛啊，都没有任何的拦阻可以平安的聚集，一样的道理，保证没有仇敌、窃贼来偷窃、毁坏、杀害本来应该属于我们收成的那一份。所以当我意识到看到这个。圣经的这个真理的时候，看到这个树林的绿的时候，我终于明白一点：这个大卫啊，当年啊，为什么这么理直气壮去找拿巴要这个吃的？大卫保护了拿巴的仆人和地业，所以理直气壮的带着士兵就去问拿巴要贡物，因为这是神的律之一。这个在以赛亚书上25章4到八节，经文我就不念哦。那，所以跟神合伙呢是有益处的，因为神非常讲究契约精神，他讲诚信，哦，甚至他还敢做一件事情，就是他呼吁他的合伙人们，你们注意了，你可以先试试他的能力，只要你跟他合伙，看看他是否会为你敞开天上的窗户，倾覆给你无处可容。这相当于我们拿到政府的合同，稳赚不赔。哦，这个在《马拉基书》三章十到十二节，三章十到十二节他说的：“你们将要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上窗户，倾福给你们，无处可容。”所以有时候我就在想，我下注加拿大，那我是不是每天每天我都给英女王交税？给国家缴税，对不对？为什么我甘心乐意给呢？就是因为这个是英女王保护的地盘，有国家的军队、各级政府的保护，自然我就要交税了。那有一天，我跟我一个客户聊天，他是个生意人，他在叙利亚和阿富汗做石油生意，他就告诉我，他石油生意收入的百分之不知道是三十还是百分之五十。他需要支付给每天派兵守在他家门口的军队，因为为什么？因为那个将军为他在乱局中提供足够的保护和安全。难道我们现在不是这样的乱局吗？现在亚，当年的亚当把这个权柄啊，被偷到了，被谁偷到了？仇敌偷到了。所以，我们基督徒来到地球是入侵地球了、啊。也就是说，我们每天都面临仇敌各样的搅扰、偷盗、抢抢夺、杀害。你要想在仇敌昌盛、偷盗的地方站稳脚跟、蒙受祝福、精力兴盛，你是不是需要手中每件事情都需要神的保护和加盟？哦，所以在这个合伙协议里呢，我们是会可以留下 90% 但是需要给。支付百分之十给这位合伙人，哦，因为他提供了他的才干、恩赐、能力。<笑>如果人类在这件事情上亏欠神，保护的篱笆就会被撤去，人类受咒诅。这是一个属灵的律在运作，叫做咒诅和祝福的律。除非你不想让他保护你的家庭、产业、你的事业。和你手中所所有的一切，啊、哦，所以耶和华神才在马拉基书三章说着这么严重，并非他说你们夺取我的供物，咒诅临到你们身上，并非神真要惩罚人，而是人类违反属灵的律，自然要承受属灵律带下的后果。那咒诅是什么？他就列在了哈巴古书三章十七到十八节。无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内没有牛。简单一句话就是：财务上被偷盗、被亏损、被咒诅。那如果我们在这部分有亏欠，我们好好反省，好好反省哦。Oh, OK。而且呢，在《生命记》十六章十六到十七节，他说：“你一切的男丁要在除酵节、七夕节、住棚节一年三次，照耶和华你神所赐福圣。福分奉献礼物。”这是在旧约，旧约耶和华神特别指定了奉献的节期。哦，就是所以属灵的律在今天仍旧适用。他一他说一年三次是重要的奉献，这是在旧约。但是新约呢，他说了一个。更严更有意思的话，说是甘心乐意的奉献，是其实超过了十分之一啊，就是将本本应该得的给回他啊。那一样的，在你的合伙公司里面，如果你的合伙人为你多付上了这一个，带来更多的产出，带来更带来更多的效益。祝福了你的时候，你是不是应该多付呢？那新约里面在哥林多后书九章七节就讲：个人随本心所酌定，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的，神所喜爱的哦。那奉献在我们生命当中哦，是呃很多这样的例子哦。时间有限，我就不举例子了，因为看来我今天。只能讲到第二个律信心的律，哦，刚才讲完了奉献的律，接下来讲信心的律，我就可能就要结束了，对吧？祭品啊、哦，祭品除了甘心乐意，还要有一条凭信心给予，这个就是信心的律运作在我们的日常生活中。那献祭的祭品哦，上面 PPT 上有，你们看一下啊、哦，就是。先要让这个东西分别为圣，然后才能献给神的礼物。哦，这是祭品。那献祭是什么？献祭是一个发出的邀请。我的目的，人类献祭的目的就是要接近神灵，与神灵交往，表达对他的尊敬、感恩、祈福，给予他合法的地位，透过通道进入物质界跟人相交。那献祭的目的都是为了取悦。取悦谁呀、啊？取悦那位神灵，而且还要以他喜欢的方式取悦他。这就为什么我们说我们要讨神喜悦，哦，因为要以他喜欢的方式来做。那我们一开始就先讲了一个重要的观念，就是服侍对象只有一位，就是三位一体的神，其他都是祭品。所以，无论你生意、工作、学习、家庭、婚姻、儿女，都是要分别为圣，献给神的。这是表达对神爱的一种，但是献祭我们知道有不同的心态，可以出于法律义务，比如利未记27章30节，哦，这个摩西定了一个律法，所以所有的以色列人出于法律义务都要献。还有一种心态呢，是我献祭，我要操弄、操纵神，哦，操纵神。还有第三种心态呢，是因着爱神而奉献。那背后的动机呢？神非常清楚，神心里是很清楚的。哦，这里面有好多例子，我用圣经的例子吧。哦，那给投生的，给最好的，那是神要的，但同时也是一个预表，就是预表呢，献祭的人真正爱神和甘心乐意献上。OK， 那。什么叫藉由献祭来操控神，或者操弄神？在《使徒行传》八章十八到二十节，记不记得西门看见使徒按手，所以呢，西门就说我给你钱，哦，彼得，我给你钱，然后呢，你把这个权柄给我，哦，叫我手按谁手可以受圣灵？所以彼得就骂他说你恩赐不。是不是可以用神啊、呃、用钱买的？那这个就是既由献祭想要掌控哦。那在我们日常生活中就更多了哦。我常常听到有些人跟我讲：“老师，你为我祷告，我房子卖出去了，我就奉献给神多少多少。”我心里就想：“我说天哪、啊，这不是你应该做的吗？<笑>为什么还要跟跟神来谈这个条件？”哦，这个就是动机的问题。那创世纪四章三到五节讲到该隐和亚伯的贡奉献，哦，这个故事我们很很很清晰了。但是有一条，两兄弟献祭却有不同的后果，其实是因为神洞察人心，知道该隐献祭背后的动机不纯，啊、哦，是随意的献。所以神就不看重他的供物，亚伯不同，亚伯将投生的羊和羊油子献上，是以极贵重的奉献表达对神的爱。祭品要凭信心给，啊，凭信心给。那旧约呢？大部分是凭律法给的十分之一，因为摩西定了一个律法。但是有一个人不同，谁呀、啊？亚伯兰。亚伯兰是凭信心给的。那新约呢？也挑战我们凭信心给，不要凭律法给。为什么亚伯兰是凭信心给的？哦，凭信心给的。我们看创世纪十八十四章十七到二十节，这个故事就是讲说麦基喜德出来迎接亚伯兰，并祝福他。然后亚伯兰呢，就把所得的十分之一给了麦基喜德，对吧？好，那为什么说亚伯兰是凭信心给，不是凭律法？因为当时十一的律法还没有出，十一的律法是谁制定的？是摩西。摩西是亚伯兰的这个后世，哦，那亚伯兰是摩西的先祖，所以摩西还没出生呢，也就是说，十一当时还没有被写入律法，因此亚伯兰的这个奉献。是凭感动给的，也就是说凭信心给的，哦，信心给的。那这个凭信心呢？这个十一呢，在圣经里面讲是十分钟的头一份，一定讲头一份，头一份。这个在出埃及记二十三章十六节，哦，你劳碌所得来的出手之物 ，OK。那旧约中呢，就是田地出产一定将第一份出手。给出去给神，因为你要知道，农夫在一个田地里面，他并不知道今年秋天一共收获多少，所以第一次出产果汁，熟的就叫初熟的土产，就可以献上了。可是他并不会预计到第二批是否熟的果子有多少，或者第二批是否遇到自然灾害有损失，他都不知道的。变成什么叫凭信心给，就是你并非知道你这个月收入有多少之前。你就已经凭信心给出去，什么意思？就是说我不是凭律法哦，律法是说我知道我这个月收入三千块，所以我交了三百。那凭信心就是我渴慕我这个月要得四千，所以的话我献上了四千，而不是献啊，献上了四百，不是献上了三百，就这我内心渴望的数目，在我不知道我这个月有多少收入之前，我投一份，凭着信心和感动，我就已经献出来了。这个才叫凭信心给。这在新约里面就是如此的，哦，如此的。那呃，所以无论是我们的事业、家庭、婚姻、子女，都是凭信心献上，不是凭律法，不是凭律法。那最后我要结束了，哦，结束的话。本來我今天應該講得財货的能力哦，时间不夠。那得財货能力呢？我只能講其中的一小點啊、哦，一小點。嗯，得財货的能力在《聖命记》八章十八節，它是講到說你要紀念耶和華你的神，因為得財货的力量是他給你的，为要堅定你向他，他向你列主启示所立的約。哦，那我們知道說。呃神的，他这里讲到说，得财货的力量有一个目的，什么目的呢？就是要成全神的约。那什么是神的约？就是神与先祖，呃，就是神与先祖所订立的约定，是神的旨意。原来啊，得财货的恩高和能力，是为成全神的旨意而存在的。哦，果你想得着得财货得高某，你必须要知道神的计划和旨意。所以，得财货得恩高要赐下，必须持守我们的命定托付。哦，这非常重要，因为这关系到你的收入有多少，收入有多少。哦，那感谢神，我们可以。看到神在祝福人、财货、企业，甚至那个律运行在我们的事业、商业的领域里面呢，呃，其实有两个部分哦、呃，是让我们明白的，就是一个就是神的旨意为出发点的领域必蒙恩宠，因为神的国要入侵地球，要得地为业，所以不可避免。神的律要运行的时候，就一定会出现得地为业，也就是说会出现神国度扩张的事情。第二个就是，你如果是先以神的心、以群体的利益为优先考量的，你就闭门祝福，就是说要看你所做的是否正在祝福那些灵魂、灵魂啊。那以前我们分享说，我们只要行走在神的给予的这个团体的命令中。他自然从上而下就带下恩高水流、医治和祝福等等，对吗？那神就永远站在我们这一边，神就永远支持我们，因为神儿子身份的重点是继承产业，不是抢夺或争斗得到产业。哦，所以一旦我们运行在神的律里面，我们就能够支能够得着神在这个领域里的支持。哦，因为这个律是他定的。他从不来不打自己的脸，哦，那我们今天就分享就到这儿啊、哦。我们呃，请这个这个呃音乐童工预备啊、哦。好，感谢神。那今天很有意思，嗯、呃，我在准备这一个分享的时候。给了我三幅意象，三幅意象是关于今天他要祝福我内容。我今天要祝福，呃，第一个呢就是呃征，征服我们呃的领域，那我们可以得地为业。那在耶稣亚第一章，嗯、呃，十到十八节讲的，呃。你们过约旦河进去得耶和华，上帝赐你们为业之地。对我们手中所量的份，都是我们可以得地为业的领。好，所以我相信透过今天的是圣灵在对我们说话。我们稍微在神面前安静一下。想想透过今天的分享，圣灵要想对我们说什么？到底在挑战我们什么？哦，那好像现在的光景看来，哦，我们很多人在面对这个环境，说我们在事业上，我们在我们手中所做的生意上，在我们的家庭或是在我们的教会呃施工的团体里面，我们有好多人里面有恐惧，或者是惧怕，看不到未来，哦。但是当你明白说，原来祭品啊，就是我们手中神量给的这些份，我们没有其他的服饰对象，我们只有一位，就是三位一体的神。那祭品是能吸引神同在的地方，祭品是能吸引神同在的地方。所以第二幅意象，神给我的是一个玫瑰园，玫瑰园，哦，他说你要将祭品献上。哦，将祭品献上。那这个在，呃，哥林多后书二章十五节，他说：“因为我们在神面前，前呃面前，无论在得救的人身上，或是灭亡的人身上，都有基督馨香之气。”那以弗所说，五章二节也讲：“正如基督爱我们，为我们舍了自己，当作馨香的供物与祭物献于神。”所以在第二幅意象里面，他跟我讲到的是，我们要把我们的祭品当做新香的祭物献与神。所以我们可以思考一下，在我们人生这么长的一个时间段里，我们都在一直谈论说我们要见主面，说我们要交账。可是我们手里的祭品呢，如何能够？哦，当做新乡的祭献出来。那神托付给我们这么多的身份，托付给我们这么多的职分，哦，托付给我们手中所做那么多的事情。那哪一样？哦，呃，音乐声稍微小一点点。有人说，哦，那你们觉得音乐声大，你们可以稍微把声音调小，自己把声音调小一点是可以。好，谢谢，嗯。那在我们的这个呃生命当中，啊、哦，我们哪一些祭品祭物啊，我们还没有服侍他，如同服侍主那样的，我们是不是应该悔改？我想想你的身份。想想你在，不管你是在施工服饰的地方，还是在你的家庭里，还是在你的事业当中，哦，哪一些你尽忠职守？哦，那如果我们真的是在祭品献祭的这个事情上有挣扎，我们要问问我们的内心，为什么我们常常抓牢这些、掌控这些东西，或是我们极度缺乏？那我们的恐惧是什么呢、哦？是否我们里面有更深的问题正在困扰我们，并非只是我们表面上看到的缺乏而已，而是另一个更深的问题正在困扰我们。哦、我知道有一些红公人，有一些家人哦，他们啊、呃，对服侍神。对对，对这个，啊、呃，对教会的扶持，或者是对施工的扶持，缺乏热情。那他，当你我们缺乏热情的时候，我们是否要考量一下，我们在这个部分，到底是什么样更深的问题正在困扰着我们，没有办法把热情释放出来，是因为我们？人际关系的摩擦，我们受伤，我们无法原谅，无法饶恕，所以我们只是紧紧抓住我们的这个界限，抓住我们的这个保护，哦，自我防防御，而不愿意踏出这一步。那如果我们里面是这个样子的，我们需要悔改，哦，表面上好像说，你看我。少做一点，哦，我可以少错，哦，但实际上那里面是有一个恐惧在的。那我们不愿意摆上，到底我们里面的那个真正困扰我们的部分是什么？我希望我们今天都能够好好的来思考、思量，因为这个挑战我们内心里面真正的问题。那第三幅意象，啊、哦，神给我看见的是一个池子 ，OK， 必大池的池子，啊、哦，毕世达，对不起，必是达的池子，啊、哦，那里面有患病的，有瞎眼的，有瘸腿的，有瘫痪的，这些人在等池水动起来，因为主的天使按时下到池子里搅动池水。每次水动，第一个下池子的人，无论患什么病都会痊愈。结果这件事情却被耶稣打破了。哦，那耶稣来呢，不需要再看到池水搅动，人也得医治，人也得医治。所以耶稣看到一个病人38年在池子旁边，他就说：“起来，拿起你的垫子走路吧。”那人就立刻痊愈，拿起他的垫子开始走。哦，那神让我看到这个异象，让我知道说，我们很多亏损，我们所处的这个是环境里面，无论是我们所处的家，无论是我们所处的施工团体小组和教会，那我们的亏损。是因着我们需要在某个领域里面需要被医治，我们在等天使将池子里的水搅动，却忘记了基督就在我们的身旁。哦、所以呃，当基督说起来，哦，拿着你的褥子走吧，走路吧。那我们才晓得说，一直有这样子的，一直有一位神啊，在时时刻刻陪伴在我们生命的周围，哦，时时刻刻陪伴在我们生命的周围，我们需要找到他，将我们要的一切。需要的东西向他分享。我们不是在等天使去搅动那个池子，我们不是要盼望说谁第一个跳进池子里、哦。真理不是这样的。真理就是耶稣来，将周围一切的人，将这一个需要的人都得着了一治。所以，无论我们手中的祭品如何。我们要注意到，哦，得财获的能力和恩高是因着，目的是因着耶和华的约，是神的约才促使得财获的高摩降临下来，并非因我们多么有、多么能干、多么有能力，哦，多么有这个干劲，都不是，是说。因着神的旨意，你手中所做的你，你你的祭品是否行在神的旨意上？这个就是与神的约。这个约一旦被满足，得财货得恩高才会降临。所以你看到，当我们看到原来兴圣啊。在神国里的兴盛啊，是跟与是与是跟神的旨意和与神的亲密关系非常有关系的，它不是单单就是去找一个方法，或者是一个操练的方式，不是的，哦他的这一个重点呢，就在于与神的约，也就是说，你是否行在他的密定托付水流当中，那他自然带领你，他也不亏欠你，而且他还要在你旁边支持你。那我们学习怎么样与神合伙？我们从来没有想过，原来，当我们把祭品奉献上，特别是单单讲到奉献这个真理的时候。就单单讲十一奉献和甘心乐意的奉献，原来正是与神合伙。那谁不谁不愿意与神合伙呢？若与神合伙，我就可以怎么样蒙神一直的赐福和保守。哦，这个就是真理所在，这是属灵的律之一。那我们明白这个律的运行，我们才能够，哦。活出那个丰盛的生命来，活出那个丰盛的生命来，哦，那呃，那今天的很多信息，可能对于弟兄姐妹来讲，有些人是第一次听到，哦，嗯，那求神啊，帮助我们啊，帮助我们啊，我们按着神的律运运行。我们自然就活出那个风声，所以产业是继承的啊，不是靠你争，也不是靠你抢，哦，也是不是靠你夺，哦、啊，那是靠继承，继承。只要你行走在他给予你的命定当中，哦、啊，行走在他给予你的托付里面，你这个恩高和荣耀自然降临。啊、哦，这个祝福和兴盛自然来到，不需要我们透过世界各种各样的谋略、权谋手段得到。啊、哦，那如果我们还没有领受得到，我们需要回头来看看我们生命当中的哪一些祭品，并非是活在神的律之下的，那你来调整。哦，那我们就来一起调整。这个领域 ，OK，、啊、那感谢感谢神、啊，希望我们今天的分享能带给你一个呃新的观点来看待奉献的律、信心的律和得财货的律。哦、啊，虽然我用商业的这个部分来举例，但是。它是完全应用在我们生活的层层呃各层各面的，哦各层各面的，所以感谢主啊、哦，每一个神托付的份上面，哦我们哦不要轻易的把它放手了，也不要轻易的就拒绝了，哦，因为神量给人的份，他要你持守中心到底。Okay, 感谢主。那我们做一个主导文，我们就结束了。好，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿您旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的。直到永远，阿门。好，大家平安。